0: Herbert Richards. Vamos ver. Olha, já já é estamos na versão brasileira, Herbert Richards. Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos iniciando mais um Asa News aqui no nosso canal. Asa, Robert, Zwerlin, Robert, sopa de letrinhas, Bob, Beto, Robert, ou que, é, o amigão, do jeito que vocês quiserem, meus queridos amigos que estão nos acompanhando aqui ao vivo diretamente eu, diretamente de Tupandi, na Serra Gaúcha, e temos os nossos queridos assinantes, que já deram boa noite, Araújo, é, Giovanni chegando, quem mais? Ah, Lucas, boa noite a todos vocês, agradeço aí o carinho que vocês têm demonstrado é, comigo, com os nossos convidados, com o canal, muito legal. E aproveito já, logo no início, pedir para vocês compartilharem. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e também seu dislike. Eu, aliás, temos sempre dois queridos amigos que deixam dislike, vocês são sempre bem-vindos também. E vamos dar boa noite aos nossos queridos convidados. Vamos lá, Paulo Licati presidente da Abrapac, muito bem-vindo.
1: Ô, Robert, muito salvo. Obrigado, boa noite a todos. né? Boa noite, o tiozão, o Peter, eu estou conhecendo hoje. aí, é um prazer estar com vocês aí para falar um pouquinho dessa experiência que a gente está tendo nesse momento de crise.
0: Valeu, valeu. Então, falando em Peter, Peter Biondi, nosso querido é, amigo brasileiro que mora há anos nos Estados Unidos, precisamente em Atlanta, consultor em área de aviação, mestre de segurança de voo de Aviation Business e tudo o que é relativo à aviação. Peter, boa noite bem-vindo
2: ao canal ASA. Boa noite, é sempre um prazer aqui uh, falar com todos esses bons profissionais aí, aprender um pouquinho aí. Espero que seja um bom programa e a gente possa ajudar de algum jeito aí. Prazer estar aqui.
0: Valeu. Eu, Rafael Santos, comandante de 777 na empresa que a gente não pode mencionar o nome de Korean Air no ar, então Exato, é ele... Pode falar. <risos> E aí, tiozão, mais conhecido como gente, tiozão pela galera, bem-vindo.
3: Muito obrigado, boa noite, Paulo Licati, Peter Bion, Robert Zalinger, só ah, falar para tá. vocês, tá? eu estou virando o rosto aqui porque eu fico acompanhando o chat aqui ao mesmo tempo, então por isso às vezes eu viro o rosto para a moçada aí, certo? Muito obrigado, Robert, certo. pela gente, vamos
0: bater um papo e animar o povo aí. Legal, legal. Bom, vocês viram que o título aqui da, do nosso episódio de hoje, de hoje é Mudança de Rumo, Mudança de Curso. Uh, é difícil? É difícil. Porém, eu, com alguns amigos aí da, da internet, do WhatsApp, jornalistas que pensam no bem do Brasil, a gente tem feito uma corrente aí para falar, vamos tirar o Brasil desse, desse poço, desse lamaçal, que ele... tem muita gente com interesse, infelizmente, que o Brasil caminhe nessa direção, interesses escusos que colocam, colocam a, tri, a população, não é só a tripulação, a população em polvorosa, é, como disse o Alexandre Garcia nessa semana, a, a virose que está se tornando uma psicose, uma neurose, não podemos entrar nessa, eu sei que é, o coronavírus, o Covid-19... É um assunto que merece a atenção de todas as autoridades. Causou todo o estrago no mundo inteiro. Na Itália, nem se fala. Espanha, gente famosa. Primeiro-ministro do, do Reino Unido está com o coronavírus. Mas é importante: quem está na, na sua residência, que siga as recomendações, aquelas primeiras que já foram passadas, de sempre lavar bem as mãos, usar álcool gel. Por exemplo, vai chegar em casa, deixa a, a, o tênis fora ou uh, o sapato, a roupa, deixa no, no sol. Tem todas essas recomendações que vocês encontram em sites especializados eh, na internet, as recomendações que são as básicas. Né? Uh, escolas suspenderam as aulas e o Brasil está parado. Então, as empresas aéreas, nem se fala, estamos praticamente sem voos aí, os, os aeroportos vazios, aviões estacionados, não só no Brasil, no mundo inteiro, e essa semana foi aprovada, aí acho que todas as é, maiores empresas brasileiras aprovaram, uh, inclusive via sindicato, a licença sem vencimento, então a crise está aí, o salário vai baixar, vai cair praticamente 80% por três meses, e não, não é fácil para ninguém, é, isso aí mexe com todas as, as classes de trabalhador, então temos que nos unir, Uh, essa é a minha proposta não vamos deixar a peteca cair e nem entrar no bate-boca político o nosso canal, é como eu sempre falo não é político, mas o que eu tenho visto infelizmente é a gente ser manobrado por um canto aqui, um canto lá para é, desestabilizar o nosso país que estava no ritmo de crescimento, de ganhar novamente o rumo adequado, de interceptar o rumo adequado para o céu de brigadeiro, não da trovoada, como vocês veem aqui no, no radarzinho do A320. Então, é, esse é o bate-papo de hoje. Nós vamos passar a atual situação, né? mas passar essa corrente para vocês. Vamos... Corrente positiva, mas todo mundo vai ter que fazer sua parte. Não esperem do governo ou do político X ou Y, é, porque, senão, vocês vão ficar nesse bate-rebate. Então, procurem se informar é, do que é o mais adequado, não entrem na. Porque também existem hoje fake news. Fake news aqui, fake news de lá, gravação daqui, gravação de lá. Procurem saber o que é real, o que é o mais adequado. Eu vou começar é, hoje pelo tiozão, porque o tiozão veio da Coreia, e a Coreia está saindo. É, não, não ficou muito tempo nesse buraco, está começando a retomada, mas ele vai falar. Como que a Coreia saiu? E depois nós vamos passar os números atuais para vocês com o Paulo Olicate e também com o Peter Biondi. Tiozão, está contigo.
3: Beleza, gente. Então, eu vou fazer uma sucinta reflexão. E a primeira reflexão é essa. Se politizar o debate, vai morrer um monte de gente. Ponto. O debate é técnico. é? Né? O debate é técnico. Eu não sou médico, então o que eu vou falar é minha experiência, minha vivência como piloto naquele universo. Eu vi o vírus iniciar na Coreia, Viu o vírus, a curva ser achatada, e agora a Coreia está com o, o vírus, eles chamam de contido. Tá? Ele tem transmissão, uma transmissão, uma transmissão muito pequena, a mortalidade baixíssima. Vamos começar do começo. Primeiro, a Coreia tem muito dinheiro, o que ajuda bastante. né? Segundo, ela tem um sistema de saúde extremamente robusto. Ela tem UTI, leito de UTI, hospital, para meia Coreia pegar corona, escola, qualquer marca de cerveja aí. Isso facilita muito o combate. A Coreia não fez o isolamento vertical. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha feito por não ser a recomendação da OMS. A OMS opta pelo isolamento o isolamento horizontal, né? o não contato entre as pessoas. É a melhor maneira de fazer. A Coreia fez o quê? Ela começou com o isolamento muito forte e depois ela começou a mudar para o isolamento cívico, o que é muito interessante. As pessoas ficaram em casa, não saíram, não foram à rua por respeito a mim, ao Peter, ao, ao outro coreano que estava ali, ao espaço comum. É, regra de higiene, luva e o comportamento social adequado. Isso fez uma diferença enorme. É, eu dou um exemplo muito bom para você ter ideia, Robert. Os, os negócios, os aluguéis de, de, de empresas foram muito foram muito afetados. né? Os donos de comércio cortaram os aluguéis 50% por vontade própria. Ninguém mandou. Os caras se juntaram ofereceram três meses, 50% de desconto para todos os locatários. Essas atitudes era uma diferença enorme na maneira de se lidar com o vírus. A maneira do Coran enfrentar, entendendo o vírus como uma vergonha nacional, fez eles ter uma atitude muito proativa em relação a isso. Tanto que virou referência. Primeiro, testaram gente a rodo. Né? E isso fez diferença também. Isso era um negócio muito legal. Você, no, você entra no supermercado na Coreia e tem um QR, você passa o celular no QR, ele mapeia a sua posição, e se você for testado positivo, ele pega todos os celulares que estiverem em volta de você no espaço de tempo, eles testam você e mais todo mundo que estava em volta foi, foi uma coisa que foi muito debatida lá, o negócio de privacidade essas coisas todas e se optou pelo bem comum em vez do bem individual o asiático, ele é todo com exceção do chinês, tá? É, o asiático, na sua maioria, ele é totalmente coletivo, ele não é individual. O direito individual é diferente do nosso, ele não surpassa o direito coletivo. Então, foi feito isso, foi uma maneira de se conter. Eu queria só fazer uma, uma redução para nós em termos de Brasil. Eu acho muito legal a gente dar um kickstart no Brasil, só que sem dinheiro novo, não vai ter kickstart. Se não entrar dinheiro novo nas empresas aéreas, daqui a três meses a TAM vai fechar, a Go vai fechar, a Azul vai fechar, a gente pode fazer uma moeda para cima ver quem fecha primeiro que não vai ter como fazer. Então, nós vamos ter que captar esse dinheiro de fora. Eu acho que, eventualmente, a gente buscar uma, uma atitude mais conciliatória com a OMS, os organismos internacionais, vão facilitar esse fluxo de dinheiro. Ele vai vir de fora, porque aqui não tem. E, se quando você toma uma atitude muito drástica, Robert, você fecha essa linha de crédito. Tem que não podem aplicar dinheiro, emprestar dinheiro. Acho que os Estados Unidos, se não me engano, é um deles. Europa, com certeza. tá. Você tem essa é Você de green money, né? Você não tem como dar dinheiro. Aí, meu amigo, eu vou morrer na míngua mesmo. Não vai adiantar abrir comércio, praia, que não vai ter dinheiro novo. É, a reflexão do tiozão foi o que eu passei, foi o que eu vi, e a consciência de cada um faz diferença enorme na Coreia. Consciência e respeito pelo cidadão do seu lado. Fica a lição para gente, né tio?
0: Pois é, educação, acima de tudo, seguindo o que se estabelece como é importante frisar isso que existe um governo é, e não, eu acredito você estava lá, que não existia essa picuinha entre poderes, não, porque é isso porque é aquilo, não, que é outra Robert, a
3: Coreia a cumpriu 100% a OMS então não tinha o que discutir porque a OMS ela manda um dado para você científico até prova em tá? a Coreia não teve, ah, vamos fazer assim, vou fazer assado por causa disso, assado e, e é um momento de, foi um momento de crise, é um momento de crise e nesses países, assim, que tem uma história de mais sofrimento, as pessoas se aglutinam muito para para tirar o país daquela situação. Contando o quê? Aí é uma coisa muito engraçada. Para eles, é uma vergonha ter um caso de corona, quanto mais 9 mil. A vergonha é vergonha nacional. Então, é um jeito de viver a vida muito diferente do nosso. Mas não tem pau de governo, por quê? A Coreia cumpre 100% da OMS. Não tem nego, ah, vai fazer assim, vai fazer assado, porque o médico falou, fulano disse. O MS mandou fazer ou vai ser feito? E, de uma forma ou de outra, funcionou. Agora, se jogou, gol jogou, gastou-se muita grana
2: mesmo.
0: E aí, é, voltados para o bem comum. Esse é o principal que eu queria resumir. Sem dúvida. Todos pelo Sem bem dúvida. comum. Isso que a Sem gente dúvida. tem que botar na cabeça. Vamos, vamos nos unir pelo bem comum. Valeu, tiozão. Licate, a é, Abrapaque deve estar em polvorosa também, né?
1: Olha, Robert, o, o que o tiozinho falou aí são palavras de reflexão, acho né? que de, 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 de um aprendizado que vem lá do outro lado do mundo e que a gente precisa estar aqui. né? Antes de falar um pouquinho da Abrapak, é, eu queria dizer assim, né? Que a melhor maneira de ser não entrar numa crise né? ou de não piorar é você estar preparado para ela. E a nossa cultura aqui é uma cultura que... Pouco se fala em crise, né? E essa crise hoje ela é mundial, né? Tá aqui dentro, chegando aqui no Brasil, é, é alterando os ânimos, né? Ah, mas é assim: quando a gente fala em crise aqui no Brasil, até para um acidente aéreo, é, é tipo assim: quando você tá no meio, todo mundo pensa nela, ou podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Quando sai dela, ninguém faz nada, todo mundo vai estar tá pensando no dia a dia, olhando para o próprio umbigo ali. E, e deixa a coisa torar Quando acontece de novo, o que, que eu não fiz? Então, a, a, uma epidemia, uma pandemia, quando você vai falar em gerenciamento de crise dentro de uma empresa aérea, pô, não é um assunto legal, não é um assunto que o executivo está querendo, que o cara que está lá em cima está querendo ouvir. Ele está querendo ouvir outras coisas, ele quer saber como é que vai ganhar mais, como é que vai faturar mais. Quer, ninguém quer falar de crise, na verdade. Né? E a pior crise que a gente tem é a crise... É, da comunicação. O fato em si é a crise, mas como é que se comunica, como é que é, se coloca isso para as pessoas, para trabalhar ela, eu acho que é, a, é uma crise maior do que a própria crise. E se a gente for ver todo o contexto que a gente está tendo aqui hoje, é, é uma crise de comunicação que a gente está tendo. Né? Eu acho que a maneira de fazer, como o Tio Zão falou, eles, lá na, na Coreia, lá, eles tiveram uma, uma linha a seguir, é, deveriam ter uma reserva financeira lá para bancar, como a gente está vendo em outros países aí. Vai ter crise, vai, lógico que vai machucar muita gente, não só pela doença, estou falando se assim, machucar financeiramente, mas existe é, que o pessoal está preparado para um, uma condição pior. Então, acho que a gente tem que estar... Tá, acho que é muito do aviador, né, da, da aviação, se a gente for ver o nosso dia a dia... É, a gente está preparado sempre para o pior quando você vai fazer o voo. Quando você vai fazer o um voo, você está sempre pensando, se fechar, vou alternar, se eu tiver o um monomoto, todo momento ali do teu voo, você está sempre pensando em uma condição pior né para que a gente possa sair é, ou, ou então não entrar numa crise. né E, e falando desse pensamento assim de, de, de crise, é, é, a gente, na Abrapá, que, agora que antes um pouquinho de digitar é, explodindo, a gente já estava discutindo o tema e como é que a gente estaria fazendo para gerenciar a crise que estaria a, a, pegando todo mundo, todos os associados, né, o pessoal, os pilotos que são nossos associados, e como é que a gente poderia fazer para assegurar a a, segurar essa bronca, essa crise que estava vindo. Então, pra, pra que ela, graças a Deus, ela tem uma saúde financeira boa, mas é lógico que tudo tem um tempo para para segurar, e a gente conseguiu lá reduzir o valor da mensalidade, é, o, o auxílio mútuo da Brapac que quando a pessoa fica sem poder voar, né, que tem que entrar no INSS, é, tem um auxílio mútuo para que é, repartam. o pessoal paga um dinheirinho, pessoal, que não fique sem, sem grana, então quer dizer, é, é um auxílio barato, se for ver com seguro é, né, com relação a outros seguros, e nós tivemos uma, uma, uma decisão de baixar esse valor de mensalidade. Né? Quem sair de licença não remunerada é, pelo estatuto, a gente ele tem que estar sendo um um piloto ativo, né então ele tem que ter o rendimento, tem que sair pelo INSS, aquela coisa toda. Então a gente propôs ali de congelar esse auxílio mútuo, enquanto ele não estiver trabalhando, e que ele se torne ali como se fosse um participante, não um associado pleno. Então, ele pode pagar uma taxinha só para manter o vínculo com a associação e, na hora que acabar a crise, volta a tudo isso. Lógico que, para a gente também, dentro da associação, vai apertar, todo mundo vai ter que apertar o cinto, estamos cortando custos, é como o tiozão falou lá, que estamos tentando renegociar aluguel, renegociar tudo que a gente pode para passar essa turbulência aí. Então, quer dizer, estamos reduzindo a velocidade e sobrevoa, voando dentro da turbulência. Então, acho que é, o meu recado é esse aí, a Brapac fazendo o papel dela, é, tivemos junto com a OPA, né, a Associação lá do, 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 dos Proprietários de Aeronaves, é, pedindo pra, para a ANAC que, que prorrogasse né, o vencimento da, da, do certificado de saúde nosso, é, CHTs, no fim, isso aí virou um pacote grandão, mas a gente esteve junto com outras associações lá para fazer esse pedido, né? foi aceito, veio o ofício da ANAC endereçado para a ABRAPAC, dizendo todas as recomendações que eles fizeram. Mesmo que a gente entre lá hoje e veja que o certificado médico aeronáutico -MA não esteja uma outra data, está valendo o que foi a portaria deles, que estão todos os certificados aí, revalidados, aí com vencimento para 120 dias para frente. Então, foi, foram algumas atitudes. A gente não tem muito o que fazer como associação de pilotos é, na parte industrial, que seria a parte do sindicato, que está fazendo bem lá o trabalho deles na medida do possível. Né? Tem que é, dar os parabéns também, procurando aí, é, junto com o pessoal lá da, da, da Câmara dos Deputados e Senadores, buscar a liberação de Fundo de Garantia, enfim, fazer todo o acordo é, possível para segurar a bronca. É, eu vou desde os 20 anos, estou com 55, 35 anos de experiência. Primeira vez que eu estou vendo uma crise dessa, que ela é mundial, está pegando aviação né, no globo inteiro, não é só aqui. Já tive problemas na Vasco, né como a gente lembra lá que é, achei que ia no me final, né? é No é. fim, dois anos depois, a gente estava muitas pessoas em licença não remuneradas outros optaram. É, por demissão, como foi meu caso, mas dois anos depois estava de volta na empresa. né? Eles honraram é, com a volta dentro da senhoridade. Isso foi muito legal. Então, acho que é isso aí. A gente tem que estar tá sempre preparado para o pior. Né? O que eu falo, gostaria de deixar aqui, mais uma vez, para os pilotos, é que sempre tenham a carta na manga, na vida, na vida, não só pela aviação, hoje nós estamos vivendo aí, é, mas assim que se prepare também, é para outras situações que possam vir pela frente. Então, tem que ter um, um, uma formação acadêmica, tem que... A Abrapá, que oferece lá junto com o Sebrae, a, a parte do piloto empreendedor, o programa de piloto empre empreendedor, que é a capacitação né, para que as pessoas possam usar não só a experiência do voo, mas sim que ele possa transformar nisso em um negócio, ou quer dizer, aquela alternada, que o piloto possa ter isso também. Eu acho que é muito importante, nesse momento de crise, a gente pensar né? aproveitar esse tempo que a gente está em casa e vamos pensar o como a gente pode fazer para melhorar nós né? a, nossa, a nossa carta na manga como seres humanos e como cidadãos
0: perfeito você teria o número é, perto assim de quantos tripulantes vão ficar de licença não remunerada nas três empresas
1: hum, eu não sei te dizer no momento o que está acontecendo muito é que o pessoal está, os associados da Brapac que já estão saindo com licença não remunerada, que eles estão é, não se desligando da associação, mas sim pedindo essa, esse congelamento, né? ele entra como um sócio que não é ativo, não é o pleno, entra como participante, pagando uma taxinha de 20 reais por mês, lá só para manter o um vínculo com a associação, mas eu não tenho um número é, para te dar nesse momento.
0: Agora, parece que foi hoje ou ontem saiu uma notícia que o governo já tá, está preparando um pacote que vem em uma ou duas semanas é, de ajuda às empresas aéreas. Não sei o que, que eles vão fazer, mas provavelmente mais em tarifas, né, toda a parte tributária que deve ter aí. Eu acho que ajuda de, de caixa vai ser difícil, como a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, que o Peter já vai falar para a gente, né, Olicate?
1: É. O que, o que eu estou vendo, Robert, é um movimento é, dos proprietários de aeronaves né, que estão se movimentando já junto com o, com o pessoal do Ministério dos Transportes para oferecer essas aeronaves né, particulares, que se precisar fazer uma distribuição rápida aí de, de medicamento, de equipamentos, eles estão à disposição, estão cadastrando os proprietários de aeronaves a Habita Air, né, que é a Associação Brasileira dos Táxis Aéreos também, fazendo a mesma coisa, cadastrando todas as aeronaves, vendo a capacidade que tem cada uma de, 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 é, de volume, peso também, procurando desenhar uma malha aérea, essa secundária, né, não a que a gente, para, para os aviões grandes, mas para que possa fazer o transporte dentro da, da, dos municípios aí, menos, que não são atendidos de uma maneira mais rápida e eficaz então é assim eu vejo que está tendo uma união eu creio que é aquela coisa toda crise é uma oportunidade e essa crise que a gente está tendo é o creio que vai dar muita ideia né para muitos aviadores né é uma oportunidade é, que a gente tem para abrir discussões com, com o governo com a câmara dos deputados e, e senadores para que a gente possa trazer luz para, para o meio de transporte tão importante quanto o nosso. Né? O quanto é importante a gente ver nesse momento assim, por exemplo, eu estou na aviação cargueira, a aviação cargueira não parou, tem carga, toda essa carga da, da barriga dos aviões, que em torno, acho que hoje, de 600, 700 quilos, uma média por voo, né? Uma média, tem voo que leva mais, outros menos, mas a gente tem uma média de, vamos, vamos colocar de 700 quilos que, vai na barriga dos aviões, que não está viajando esses dias. Lógico que diminui todo o volume, mas é, existe ainda demanda para carga. Inclusive, é, até vendo aí com os controladores aí no, nos grupinhos aí de WhatsApp, parece que Campinas é o, o aeroporto que mais está tendo movimento hoje aqui no Brasil. né? Então, isso aí. É. Uma oportunidade para a gente é, pensar né, o quanto é importante as pessoas que têm, que participam né, do... do da indústria da aviação é, é, se capacitarem né, e estarem atentas aí a novos negócios e esse momento de crise está sendo crucial eu creio que a aviação tem muito para ajudar a toda a população brasileira
0: isso aí perfeito aliás eu tenho lido grupos de, de WhatsApp de tripulantes tal o pessoal que está saindo de licença falando vamos estudar né? quem tem essa reserva e conseguiu sair tranquila <risos> com certa tranquilidade para licença sem vencimento fala assim vamos aproveitar o tempo para estudar e é isso que é importante né não parar os estudos né ou ler sempre é, estar up to date com todo tudo que acontece manuais né tudo e quando voltar estarem melhor inclusive melhor. Né? ou melhores né Uh, Peter Biondi, uh, vamos lá, o raio-x que você deve ter, você faz a sua pesquisa é, sempre completa do, do que tá, está acontecendo ao redor do mundo e eu queria que você passasse esse raio-x para a gente e também falar desse pacotão aí do Donald Trump
2: é, para as empresas aéreas. Bom... Uh... Primeiro, sabe que eu gosto de aviação? Tudo que falo, eu sempre dou um exemplo de aviação, né? Eu estou vendo essa situação como a gente está num avião mesmo, né? O piloto tendo que tomar decisão. Perdemos o um motor. E aí, o outro motor não está muito bom. e está mal tempo no aeroporto de destino. Então, a aviação tem todo esse treinamento para a gente, né? De pensar, pensar rápido, tomar decisões boas, né? Eu, eu daria a sugestão de fazer um crew resource management, Uh, do país todo, né? Todo mundo comunicando, né? Você vê, eu gostei que você falou no começo, a boa comunicação, a boa avaliação de um problema. E nós temos isso daí de bom da aviação. A aviação é a gente treinada para avaliar problemas, tomar decisões rápidas, né? Tem coisa maravilhosa, o número de voos todo dia, funciona uma maravilha. Nós somos uma indústria que podemos ajudar outras pessoas a pensarem nesse momento, né? Crew Resource Management, aprender a conversar. Até os comissários fazem tudo parte da mesma decisão, né? Então, é muito importante isso. Então, eu gosto de puxar tudo para o lado da aviação. E, e nós temos muito a ajudar o resto do país com a nossa com o nosso conhecimento de aviação. Mas eu assisti a uma entrevista que o Trump deu ontem, né? E até gostei. Uma coisa que eu gostei muito foi exatamente isso que eu estou falando agora, a comunicação. Ele está em contato com todo mundo, ele foi, participou de uma reunião com o G20, conversou com todos os uh, 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 governadores de Estado aqui nos Estados Unidos. Então, está tá super... Uh, uh, tá impressionante o jeito que ele está lidando com isso, bem diplomático. tão um diplomático, assim, acalmou até alguns inimigos, assim, né? e aqueles uh, jornalistas negativos ele corta na hora, assim sabe? Ele, pá, ó, desculpa, ele falou outro dia, sua, sua, sua pergunta é desonesta, a pessoa vai falar é desonesta, ele repetiu assim. Então, ele está lidando muito bem, ele é empresário, ele sabe lidar com isso, mas a comunicação está muito importante, uh, o jeito que ele está comunicando, ele agradeceu ao Senado por aprovarem as leis, tudo, parece que ele está conseguindo essa essa união, né? Isso é muito importante no começo, né? Uh, ele vai ajudar as companhias aéreas, saiu o valor agora há pouco, né? Uh, e, e Mas o mais importante nessa ajuda é que eles estão querendo segurar o emprego das pessoas, né? Então, só vai receber essa ajuda quem manter os, os funcionários uh, uh, trabalhando. Afinal de contas, esse dinheiro vem de imposto que esses funcionários pagaram, né? Então é muito importante isso. Outra coisa de manter o serviço aéreo para muitas cidades, evitar cortar o serviço aéreo, porque muitas cidades dependem, né, uh, de desse, desses aeroportos desses voos, né. Tanto que muitas empresas aqui nos Estados Unidos decidem abrir uma filial numa cidade baseado até se tem aeroporto ou não. É uma das coisas muito importantes. Se tem serviço aéreo. A Amazon estava há pouco tempo procurando um lugar. É uma coisa que entra na avaliação. Tem aeroporto, tem serviço aéreo para vários lugares, tem conexão. Então, isso é muito importante. Então, nessa nessa ajuda, uh, eles também querem que não, não perca uh, serviço aéreo. né E eu vi também que parece que tem 3 milhões para ajudar as transportadoras de carga, né o carga aérea, que vai ser muito importante. Porque, na hora da recuperação, Vai ter que transportar muita coisa para pôr todo mundo de volta né, em Speed, né, na mesma velocidade. Então, por isso que já, já no momento as empresas de carga estão sendo muito importantes. Eu li de uma. A gente estava conversando no grupo nosso do WhatsApp sobre empresas usando até avião de passageiros, assentos, né? Uh, para pôr carga, né? Da, da importância. Porque também uh, o valor disso está muito alto, estão se pagando até extra, né? Olha, tem. Empresas pagando um extra para você levar a carga dele, porque está eh, sendo bem paga, ou pode também ter uma ação humanitária em algum lugar, né? Então é muito importante, tem muita gente pagando, então a carga aérea, né? Ah, uma única coisa assim que, que saiu agora, na, eu estava lendo numa da, dos artigos que, embora o governo americano vá ajudar, essa ajuda não vai ser suficiente, não tem jeito vai ter que no máximo em cinco, seis meses ter os passageiros de volta e ter os passageiros que a gente chama de railde, né, que são os que pagam as passagens altas, são esses que pagam, né? Então, mesmo com essa ajuda, é muito boa, é a política, tá todo mundo fazendo sua parte, mas uh, alguns analistas chegam à conclusão que vai ter uma hora que vai acabar também essa ajuda e vai ter que recuperar. Então essa é uma coisa importante e eu acho que o governo americano vê também o impacto das companhias aéreas em, em todas as outras áreas. Eu vi uma eu vi uma pesquisa aqui que um trabalho da companhia aérea rende 24 outros trabalhos em outras áreas, né? Então o impacto na economia da companhia aérea é muito grande, né? Então por isso que eles eles têm um interesse muito grande em manter, né? Que eu já falei aqui no programa aluguel de carro, hotel tudo isso está ligado, você tem que ter uma companhia aérea para fazer toda essa ligação, né? Então, eu gostei do, do jeito que estão lidando aqui, mas uh, o importante é lembrar isso, que tá, só isso não vai ajudar também, vai ter uma hora daqui a uns meses que vai ter que ter os passageiros de volta e os passageiros que pagam bem, senão não vai ter muito, uh, essa, esse dinheiro vai evaporar mais cedo ou mais tarde, né? Então, é isso que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, essa decisão e essa boa comunicação. E é por
0: isso, e é por isso que, quanto antes é, as atividades forem retomadas, é, os passageiros voltam também. Não só aquele passageiro que viajava a turismo, que vai voltar a voar, mas o uso de negócio. Apesar que tem muita gente que agora vai preferir ficar é, fazendo o negócio diretamente do escritório, né? já vai acostumar né, com em certas ocasiões, ou da própria empresa. Mas né, não vai ser total isso aí. Muita gente vai voltar a utilizar o transporte aéreo, classe executiva, etc., mas precisa ter a retomada. E foi justamente isso o discurso do Trump que ele falou. Pessoal, vamos lá. Chega, vamos lá, voltar, que a gente tem que retomar toda essa atividade, porque, assim como a gente espera que não aconteça no Brasil, os Estados Unidos também. Precisa ter <risos> business né, para gerar negócios não só para melhorar a situação das empresas, mas de todas as empresas. né? É, então, é, é esse foi o discurso do, do presidente. É aquilo, aquilo que você falou, Peter. É, não, não, as empresárias não vão sobreviver só com a ajuda do governo. Tem que voltar a ter passageiro. E é isso que a gente está precisando aqui também, apesar né, da, a, da interrupção que acabou vindo com toda a pandemia. Mas, é, pessoal, força... A gente vai superar, vai passar, mas façam o que tem que fazer agora direitinho, protejam uhum. as pessoas de mais idade, seus parentes ou quem tem já algum quadro né, de, é, de saúde já debilitado, por exemplo, um diabético, tome cuidado, cardiopata, etc., sabe que tem que tomar cuidado e quem está ao redor tem que, saber, tem que tomar cuidado e não, por exemplo, quem... A minha mãe, minha mãe tem 80 anos, ela está isolada, né? não, não é legal para ela, não é legal na parte de contato com outras pessoas e com a família, mas no atual, na atual conjuntura é o mais sensato e mais seguro para ela. Então façam essas coisas que são importantes e aos poucos a, a vida vai ser retomada, isso que é importante, que a gente quer passar essa mensagem. Vai passar, Robert, mas tem que ter pensamento positivo. Vamos lá, Rafa.
3: Robert, posso dar um pitaco? É... Manda. Eu vou voltar de novo o que a Coreia fez. Eu estou sem trabalhar por uma razão. A Coreia fechou para quem vem dos Estados Unidos ou para quem vem da Europa. É quarentena compulsória. Então, são 10 dias de quarentena e teste compulsório do corona. Eu trabalho 14, 15, 15 dias por mês. Então, fica inviável. Eu ir lá para trabalhar três dias. né? Portanto, eu tomei, um, tomei um pé na... por um tempo. E isso faz a gente ter a reflexão, Robert. Quando a gente opta por um modelo local, eu não estou censurando de novo porque eu não sou técnico, tem que combinar com os russos. e Não adianta você fazer uma atividade, restartar aqui, o avião da Latam não poder pousar nos Estados Unidos ou na Europa. Tem que combinar com os russos lá. A gente não tem esse poder de fazer, abrir a fronteira no vizinho, só porque a gente resolveu fazer alguma coisa diferente aqui diferença do mercado americano para o nosso, o Peter não vai me deixar mentir sozinho, é que ele tem um mercado interno muito forte. A receita, o revenue das, das empresas americanas é feito no mercado doméstico, não no internacional. Por isso, eles dando esse kickstart, o Trump não deu um kickstart na economia, ele deu um choque de 800 mil, mil volts, né? deu uma paulada, ela tende a pular. O que vai acontecer, Robert, no segundo momento, isso é fato, é consolidação. Vai começar a consolidar, não tem jeito. As menores vão consolidar nas maiores e vai ter enxugamento do mercado. O Zé colocou que os dados aqui, que, sinceramente, eu não tenho ideia não é de onde saiu. o Zé pode até explicar, que a Google aguenta três meses e a Latam aguenta seis meses. Eu, particularmente, que eu não acredito que ninguém tenha caixa para aguentar esse tempo todo. Sem dinheiro novo. E, olha, eu vou dizer de novo, o Peter, o Peter colocou muito bem. E é dinheiro respeitável, amigo. É coisa de 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos. É um cinquentinho aqui, bilhões de dólares com BI. Se
0: Sim. não tiver essa grana,
3: filho, reza para dólar ficar bem baratica tá para os caras virem comprar, porque senão vai ser terra arrasada.
0: É, então, é por isso que a gente tem que sair o quanto antes, a gente tem que se unir, o pessoal tem que ver direitinho. Estou é, pensando nisso, porque estou pensando na linha aérea, mas não é só a linha aérea, são todas empresas, tudo, restaurante, hotel, é, comércio, shopping, é, a gente tem que fazer o que tem que fazer certinho, sem ficar nessa briga ou, ou falar, não, deixa isso para mim, não pega. Ou, Vamos fazer o que está previsto, é, pesquisem, né? porque é fácil, ah, falaram o que falaram. né Então, pesquisem, é, vejam o que é certo, o que está que acontecendo nos outros países, e a gente vai sair disso. E a corrente tem que ser positiva e a, a gente tem que retomar retomar tudo. Não é só o, o crescimento do país, que a gente já estava caminhando, mas agora tem que retomar a atividade. Não podemos ficar de braços cruzados aqui eternamente. Não tem... Não tem como aguentar isso. Não só as empresas aéreas, qualquer comércio, qualquer empresa não vai aguentar. Então, vamos lá, pessoal, trabalhar junto para que a gente consiga sair dessa crise o mais rápido possível. Ô, tiozão, aproveitando que você já falou conosco, temos... Uh, dúvidas ou perguntas Porra. dos nossos queridos assinantes.
3: Tem uma porrada de perguntas aqui. Então é, vamos lá. Vou começar aqui do começo, então. As primeiras perguntas são... Robert, Peter e Licate, encontro uma situação financeira muito delicada. Gostaria de saber se posso passar minha conta para vocês e ter alguma ajuda para passar essa tempestade. Assinado um tal de Rafael Santos. Não... É, nem... <risos> Está acompanhando a live, esse Rafael aqui. Rafael, eles vão ajudar você, fique tranquilo. É, o... A pergunta...
0: Fala. Ô, tiozão, aproveitar que é, o, as, os bancos que têm, por exemplo... A... Isso aconteceu já com as empresas aéreas. Né? É, inclusive, esse que conversa com vocês tinha suas pendências né, de financiamentos e precisou revê-los. Então, os bancos, é, empresas já estão trabalhando junto com os funcionários das empresas aéreas, não sei em outras atividades econômicas, mas acredito que isso seja para todos. E aí estão dando um tempo para você refinanciar suas dívidas e pagar em 120 dias, voltar a pagá-las. Então, já é, é um, um modelo que vai ajudar bastante. Fale,
3: tio O Diego Zou. perguntou para o Peter se o isolamento nos Estados Unidos
2: está é, sendo vertical ou horizontal. Olha, uh, cada estado está tá fazendo uma coisa mais ou menos diferente. Tem um senso comum. O maior problema aqui no momento está sendo o estado de Nova York. O estado de Nova York está parando tudo mesmo. Uh, eu não sei se você chama vertical ou horizontal, mas está assim. Está parando o que dá. Inclusive voos que vêm de Nova York, pessoal na Flórida estava, test... não test... acho que estava testando quase todo mundo do voo estava muito rígido, mas o estado de Nova York está no momento, acho que 50% dos casos aqui nos Estados Unidos é no estado de Nova York, mas as pessoas que estão uh, trabalhando em, em atividades uh, essenciais, elas estão trabalhando normal, então tá, tá essa discussão aí, o que, que é essencial, o que, que não é essencial, mas eu através de um amigo que mora lá, através do noticiário, o pessoal está levando muito a sério em Nova York, porque foi muito absurdo, foi um crescimento que ninguém esperava, né? Uh, mas cada estado está tomando a sua... tem uma coordenação federal, mas cada estado também está fazendo suas próprias uh, 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 tomando suas próprias medidas porque aqui os estados são mais independentes né eles conseguem ter sua própria legislação. então muita coisa está sendo legislada a nível estadual, não necessariamente federal todo mundo segue o federal, mas alguns estados têm as suas coisas extras estaduais e eu não estou acompanhando todos os estados, então não saberia dizer como está cada um. Mas está tendo um pouquinho de tudo, está tendo um mix. Cada estado está uh, pegando o que o governo federal faz e acrescentando algumas medidas uh, para o seu próprio estado, de repente dependendo das características do estado, né? Então é assim que está tá acontecendo aqui. Roger, a pergunta do Paulo Henrique para vocês, ele, uh, ele pediu para
3: vocês. A... A conversar mais um pouquinho sobre essa demanda de transporte de carga aérea, sobre o aumento, o impacto, o que está acontecendo. Eu acho que com a o,
0: o Licad, você que é comandante aí de 737 na área de carga deve ter uma boa ideia, né, do que está acontecendo aí na, na área que acho que deve estar tá um volume bom, né?
1: Sim, o volume aumentou, né? Então tem como o Peter falou tá em todo lugar aí pessoal querendo se movimentando aqui no Brasil também é, se movimentando aí para atender aí a, a demanda de urgência mas é, aquela história é, parou mas ainda tem muita carga para ser transportada né e tenho certeza que quando começar de novo aí a economia está ser ativada novamente, vai voltar essa demanda toda bem forte aí. Então, a carga lá não parou, não. Até que tem muita gente comprando pela internet, né? Não tem muito o que fazer em casa sai gastando aí no cartão de crédito, <risos> comprando. Então, logística, supply chain, é, tudo isso tá tá rodando, rodando. É, esses dias eu vim de Avaré ah, Carro, acho que eu vi uns 4, cinco carros rodando na, na rodovia Castelo Branco lá em 260 quilômetros. Falando sério, agora caminhão tinha muito, tinha filas de caminhão assim, a estrada inteira, coisas chegando em São Paulo, né? Então, quer dizer, o, o, ainda a gente tem muita coisa para comer, tem muita coisa para consumir que tá vindo de fora, né? Do estado é, da cidade de São Paulo para a cidade de São Paulo. É, então não, não é um abastecimento, assim, pelo menos nesse momento, essa última semana eu não vi, é claro, é nítido, você vai lá, você está na estrada, está lá, só você vindo, porque tem que atender o voo, né, tem que, a nossa atividade ela é essencial, então por isso que é, até saí de casa por causa disso, mas o que tem de transporte de carga rodando, hoje mesmo passaram um vídeo lá de Campinas, estava cumprindo o um sobreaviso, mas um monte de caminhão chegando lá no terminal de cargas de campinas assim bastante mesmo então quer dizer é, a carga ela está é, funcionando o, o Brasil né o brasileiro ele não tem uma cultura de, de transportar via aérea né que nem nos Estados Unidos você compra é, você entra aqui em compra na internet determinada empresa você vai acompanhando a noite inteira lá está seu pacotinho voando chega no, no você compra às quatro horas da tarde lá em São Francisco, quando dá sete horas da manhã para tá chegar em Nova York, né? Então a coisa funciona bem. E aqui a gente ainda, ainda não tem essa noção. Tem muita, muita gente que prefere o caminhão, porque a hora que ele vai ver o preço de um para o outro, ele assusta, né? fala, nossa, mas às vezes você transpor um caminhão, uma carreta para chegar em Manaus, saindo de São Paulo, são 27, 28 dias, né? E aí, com todo o perigo que tem ser assaltada na estrada, é a carga que chega danificada, enfim, todas as dificuldades que a gente sabe como é que são, como é que é a estrada no Brasil. Eu acho que ainda os aeroportos são as estradas mais é, baratas que a gente tem, né? que você com 3 mil metros aí de asfalto, você pô, vai para o mundo inteiro. né? Então, a aviação, ela, eu acho que é aquela história, tiozão, eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo aqui no Brasil, para rever né, o quanto é importante a aviação é, para, para tudo, para os negócios, para o transporte, da, transportar as pessoas, enfim, para os negócios, é, é muito importante. E eu acho que nessa hora o governo tem começado a dar uma olhada, rever esses conceitos da, da, da aviação, né, facilitar, pô, até a gente está pagando um combustível mais caro, não é um dos mais caros do mundo, até há pouco tempo, não sei como é que está hoje a estatística, mas até, eu acho que seis meses atrás, era o mais caro do mundo. Né? Faltando combustível de, 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 de gasolina para para aviação, a pistão, rodar. É um, um, um vergonha, cara. A gente precisava ter, rever essa importância e que a gente tem muita coisa para transportar. O Brasil é muito grande, tem muita oportunidade aqui de cargas. Pergunta, Show. pergunta, pergunta para vocês três aí de novo. Se
3: vocês acham que alguma das três brasileiras quebra... E se alguma americana
0: quebra? Hum. Olha, eu acredito que não vão quebrar as, as brasileiras. Eu acho que nenhuma vai, vai quebrar, mas o Peter pode falar mais pode. Da, da, das
2: americanas. é então, só para dar uma... Eu estava lendo sobre isso, o que eles estão achando é o seguinte. Um dos problemas que está tendo agora, 50% dos aviões usados pelas companhias aéreas são leasing. Então, esse é um custo difícil de pagar, né? Uh, então, o que eles acham é que algumas companhias vão ser alvo de compras. Aquelas que não tem caixa elas vão ser um alvo fácil para serem compradas por outras. Então, há uma possibilidade para um ano, dois anos aqui na frente, fazer exatamente o que ele falou, ter, ter companhias se juntando e montando uma companhia melhores, mais fortes. Né? Então, quem não tem esse caixa para durar muito tempo, uma possibilidade é ser vendida para uma empresa maior. né? Então, eles estão achando que alguns analistas que, no, no futuro, talvez tenham uh, uh, menos companhias aéreas e voos uh, com tarifas um pouco mais altas. Pelo menos, uh, logo depois dessa crise, é uma coisa que pode acontecer. Algumas companhias uh, se juntarem com outras e, por causa de ter menos concorrência, talvez os preços... Aumentem um pouco, o que vai ser muito importante. E outra coisa que eles falam é que pode ter uma avalanche de aeronave disponível no mercado, né? Então vai ter muita aeronave usada aí, até para comprar, né? Então eles estão achando que também sobra aviões, né? Mas as brasileiras, nós ouvimos um CEO de uma companhia aí falando que não só a empresa tem muito caixa, mas os donos das, da empresa também têm muito caixa. Então aí que está quem são os donos da empresa. né? Se você tem alguém com muito dinheiro por trás, vai ser fundamental, eles vão injetar dinheiro na empresa. Né? E, pelo que eu sei, as companhias brasileiras têm gente com cacife por trás dela, não só o dinheiro que ela tem, mas os donos têm muito dinheiro se precisar injetar. né? Então, isso dá uma segurança. Ô,
0: ô Peter, é, só complementando, é, o que eu tenho visto é que os funcionários de todas as empresas têm se unido muito é, tanto que passou agora a né, aprovação via sindicato aí da todos os sindicatos né, pela licença sem vencimento porque é, já, já se sabe qual é a atual situação que está bastante crítica mas é, todos estão unidos né, para que a empresa volte a crescer né, retome o crescimento a, no caso de todas as três né, as maiores
2: é, sobreviva e retome o crescimento é, exatamente, isso daí é a, 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 a cultura da companhia, é muito importante isso. A companhia tem aquela cultura que as pessoas enxergam, ei, está todo mundo junto nessa situação, né? Em vez de falar que estamos no mesmo barco, vamos falar que estamos no mesmo avião, tá? Só pra, <risos> nós estamos todos no mesmo avião. Então é hora de cada um saber o que faz, fazer bem feito, colaborar do jeito que dá, né? Então é muito importante isso, exatamente. Eu acho que as companhias que vão se dar bem aquelas que têm uma boa cultura dentro da empresa, onde as pessoas vão ajudar, vão entender a situação. Não é hora de egoísmo, não é hora de pensar em si mesmo. Né? Então, é, é, isso vai ser fundamental agora, entender que todo mundo vai ter que juntar a mão, cada um faz sua parte bem feita, ajuda como der, e, e pelo menos está com o emprego garantido, aí mas no futuro. Né?
0: Perfeito.
3: Posso dar um
2: pitaquinho também? É... Meu, Robert,
3: Eu acho que a coisa não está ainda tão amadurecida. Acho que ninguém está pensando em crescer, não. O pessoal está pensando em não quebrar mesmo. Sim. Acho que a situação está tão primeiro estágio... hoje, É, é hoje. Uhum. Crescer, crescer no curto prazo, no médio prazo, bem no Brasil, nem fora do Brasil, esse é um cenário impossível. Isso não vai acontecer. Tá? Crescer em seis meses, um ano, isso não vai acontecer. É, é impossível acontecer. Né? Não tem como acontecer isso. A economia do mundo parou toda e ela não tem como você ligar em um segundo, não dá para fazer isso. né o que, Acho que é, o momento agora é o pessoal não quebrar ou não ter demissão em massa. Acho que a preocupação maior nesse momento, gestão de dinheiro, é para sobreviver esse Sim, buraco. A gente tem tá. que uhum. ser otimista, lógico, mas também tem que ser bem realista. né Mercado Sim, de lógico. aviação é um mercado invasivo de capital e capital no mundo vai ficar escasso. Então, fica tá complicado. É outra coisa que eu ia falar. Eu, eu não via a, a empresa do CEO, mas duvido que alguém tem a grana para bancar o buraco com o dinheiro próprio. O cara tem que ter crédito e crédito bom. É, é, não, tirando ali, é, um é, o vida, o é. um cara viu, é. botou o meu din-din lá, mas nem que o cara seja trilhardário para enfiar, mas tem
0: como. Né? Eu acho que se ele também tivesse dinheiro em caixa, não ia precisar recorrer à licença não remunerada de quase metade de, dos funcionários. quase é, o, funcionários. O, problema, o problema, Robert, é que não tem demanda. Então,
3: não o tem não também. Tem você não tem demanda. Então, se você não tem demanda, é. você não tem voo. É, é. A equação é essa. Você não tem como, por exemplo, a, a empresa que eu trabalho, sem citar nomes, Korean Air, ela é 90% uhum. tráfego de passagem tráfego internacional. Você não consegue mais voar ponto a ponto para lugar nenhum, porque você não entra no país, você tem a fitossanitária. É, travou, meu amigo, travou o bagulho. E não tem jeito de travar tão fácil. Pergunta boa, você está de licença, Robert? Perguntaram para você aqui, queridão.
0: Não estou, inclusive eu estive de sobreaviso hoje e amanhã de sobreaviso, né? Então já saiu bastante gente e não estou de licença ainda.
2: <risos> Peter Biondi, Frontier Spirit, vão quebrar? Então, esse é, esse é um, essa é uma coisa interessante, porque o lucro delas por voo é muito baixo, então elas ganham é no volume. Essas empresas só funcionam se tiver volume. As low cost que se dão bem é por causa do volume, né? É, que a gente chama economy of scale, né? Em, em economia. Então, esse é o problema. Elas só ganham se tiver esse volume de voo. Uh, a Spirit, as empresas, elas têm um lucro num voo desses de 1.500 dólares, o que é muito pouco, né? É dois mil, dependendo de vender coisas extras, né? Então, esse é o problema que está com eles aí. Eles não deram nenhuma satisfação oficial aí. Mas, para quem conhece, sabe que, se durar muito tempo, para eles vai afetar muito, porque eles têm um lucro baixo por voo. Não sei se eles estão com, com todo esse caixa, não. Eles normalmente não, não ganharam a mesma quantidade que outras empresas ganharam como a Southwest. Então, eles não estão com caixa muito bom, não. E, quando voltar, se tiver talvez uma guerra de tarifa ainda... Talvez eles tenham que vender bem baixo e chegaria num ponto que quebraria. Mas ninguém se manifestou oficialmente acusando. Olha, essas daí são as que vão, as que vão quebrar. Mas é aquela história: de repente, alguém pode comprar, elas podem se, se unir, entendeu? Muita gente já falou nisso, da Frontiers unir com a Spirit no futuro. Uh, mas um amigo meu, até da Spirit, falou que eles receberam um avião novinho. O que eles estão fazendo é. Os poucos voos que tem usarem os aviões mais eficientes. Isso eles estão fazendo, eles estão usando os aviões mais eficientes. Estão, estão usando os Nios, que, que gastam menos. Uh, mas é um problema sério, porque eles ganham pouco por voo e não tem todo esse caixa. Né? Uh, vamos ver daqui a um mês, aí vai começar a aparecer essas coisas nas notícias. Mas a ninguém ainda levantou, a, a, ninguém quis ser negativo de falar, vai acontecer, entendeu? Mas... Tá no fundo da cabeça fica pensando, essas daí são vulneráveis.
0: Aliás, é, só um detalhe, <risos> é, na sordina, entre aspas, a Boeing continua seus testes com o MAX e o pessoal está indo lá dando instrução no simulador para o pessoal que voa MAX para fazer o, né, voltar né, a parte de treinamento. Então, eles continuam tra os trabalhos em meio a é, coronavírus, etc., mas a Boeing não parou nesse sentido. Então, é a boa notícia. E o tiozão apagou aí. O que, que eu ouvi com o tiozão? <risos> não, negócio, o
3: negócio aqui na internet está uma merda. Perosca. É está muito <risos> ruim, entendeu? A pergunta sobre essa mesma. Tá a pergunta eu que não quer falar. 737 hum. Max e fusão Boeing e Embraer.
0: Hum, isso aí vai atrasar.
2: <risos> eu, eu escrevi meu artigo de hoje sobre isso, sobre a Embraer os resultados um pouco decepcionantes aí para os analistas estavam esperando coisa melhor mas não foi os resultados que eles estavam esperando não isso e a União Europeia ainda não aprovou essa fusão né então acho que vai vai ter uma pausa nisso aí agora viu? É isso que estão achando aí e,
0: e nem sei se vai ser bom na atual conjuntura né
2: tem <risos> tem que ver é, a a Boeing está pedindo acho que 60 bilhões uma parte para ela e uma parte para ajudar o, o Chain, né? todas as outras empresas que fazem negócio com ela. Né? Ela está pedindo esse dinheiro aí. Então, a confusão que deu é que uh, o, o CEO da Boeing ele não quer que o governo faça parte da empresa, quer ajudar financeiramente, tudo bem, mas eles não querem vender para o governo ter uma participação. Então, essa é a discussão. Alguém quer, ó, vende uma parte para a gente, ele, não, não. A gente quer ser independente, vai ser a discussão aí nos próximas semanas. Né? É, mais perguntas, mais, mais perguntas. Uhum. Se você acredita
3: em fusões, já o pessoal respondeu, né ah, o Arthur fez um voo para a Coria, bobear é o mesmo, Arthur, pode ter sido meu fio. É, pergunta, uhum. como é que faz os aviões quando ficam parados? Eles voam, é, ficam parados, quanto tempo pode ficar parado? Como é que funciona um avião estocado, parado?
0: Licati, você talvez, né? Você tem uma, uma atividade bastante. Eu acho que ele caiu agora, o L... ah, tá voltando aí. É, Licati, você participa ativamente né, nessa parte da, da gerenciamento da, da empresa. Existe algum, é, uma é, orientação nesse ah, sentido? Dados
2: para manter o avião parado.
0: É, para nada. Ah, tem, tem é não.
1: O é... um, um plano de manutenção que a empresa tem, né? Então, tem algumas que, depende o que ele fala, pró o próprio fabricante ele já dá como você fazer a preservação da aeronave. É, tem uns que você vai lá, tem que colocar um óleo especial no motor, né, taxiar, pelo menos fazer um, um tratoramento ali para não achatar os pneus, tem, tem todo um, um detalhe, tem um procedimento de manutenção para ser feito, mas tem sim, tem os detalhes ali. Ali tem a preservação de, ah, eu quero fazer a preservação de um mês, dois meses, três meses, aí... É, vai vai se fazendo é, é, e as manutenções que ou então se faz a manutenção por, por por tempo né da peça lá que ah tem uma peça que ela dura sei lá um ano independente se voar ou não é um ano né outras duram mais então às vezes a empresa vai pegando aquelas peças que estão vencendo vai trocando vai fazendo aquele trabalho mas a manutenção ela ela trabalha o avião mesmo com o avião parado eles estão o tempo todo ali é, sempre tem alguma coisinha para se fazer, para preservar. Existe um programa de, de, de preservação. Aí de, varia muito de cada empresa, de, de, se é Boeing, se é Airbus, e qual o tipo de, de preservação que a empresa quer fazer, para quanto tempo e, e como vai ser feito. Aí é um, tem um universo aí para falar sobre isso, de preservação de aeronaves.
2: Tem um lugar na yeah, Victor, Victor Victorville, eles já têm mais de 100 aeronaves lá e vão receber mais 200. É um lugar mais seco, então é um lugar muito bom para preservar aeronaves. Eu estava lendo aqui, eles já têm 100 aeronaves lá e vão mandar mais 200. Parece que lugar mais seco é, é, é melhor para deixar o avião parado.
0: Não é é, aqui, né? aqui, infelizmente... né? <risos> a gente não tudo vai ter como. Tudo, <risos> é, a, 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 só para o Rio Grande do Sul, porque não chove, faz, já tem estiagem aqui, dá, dá para mandar para Porto Alegre, porque não tem chovido nada aqui. Está tá, rosto o negócio. Ô é, tiozão, pergunta, o tiozão, pergunta, tiozão aprove, aproveitar. Que você, quando estava na Varig eu me lembro de uma, uma vez que houve uma operação padrão, operação tartaruga, muito avião. Várias, é, e eu me é, lembro é, que isso. assim. É, eu já tinha Guarulhos, isso eu recordo assim, um pouquinho na, no passado lá da Varig, que houve essa operação e muitos aviões ficaram parados tal, e quando voltaram a voar, é, até entrar no ajuste do, da, da aeronave, né? porque não parece, um avião parado, quando volta a voar, aparecem as coisas.
3: Exatamente, Robert, eu já fui buscar um avião que estava parado, estocado no deserto, 77, e é, é eletrônico, né? é eletrônico, ele começa a bugar e não tem jeito mesmo. Então, é uma pergunta bem interessante para vocês aqui. Como é que fazem os pilotos quando ficam parados muito tempo com relação a treinamento, se manter proeficiente, um vencimento de licença? Maneira a pergunta.
0: É, boa. Cada
1: é, é. empresa tem, tem o seu tem o seu limite. Se eu não me engano, aqui no Brasil, você não pode ficar sem voar mais que 90 dias. Né? Ficar mais que 90 dias, você tem que ir para o simulador, pelo menos, fazer ali uma uma liçãozinha, né? Para ficar. Como é que se. ter um nome específico para isso aí, para você estar tá dentro da sua qualificado, proficiência. Qualificado. Né? Qualificado. É, qualificado, proficiência, está proficiente ali. Então, às vezes as empresas são mais conservadoras. Tem umas que falam assim: ah, meu piloto não pode ficar sem voar mais de 30 dias. Se ficar 30 dias sem voar, no mínimo ele tem que fazer um voo de adaptação com outro instrutor. Outra já se adequar com a legislação dos 90 dias. Então não deixa vencer, né? Mas o ideal é que no máximo a cada um mêszinho você esteja dentro do avião, porque é, é incrível, né, você fica muito tempo fora, você está no todo dia ali, fica aquela coisa que você tá tá lá. Você fica uns 30, 40 dias fora do avião, parece que você volta, tem que sentar, olhar, falar onde é que eu tô, né? e começar é lógico que pega rápido isso aí, mas é, é bom, não é muito bom ficar tempo fora do voo,
0: não? Às vezes você fica dez dias, né? Pega uma uma, uma folga de seis dias, depois sobre aviso, reserva não voa, fica dez dias quando volta assim, Pô, ah, tem aquele lá, tem. Então sempre tem <risos> alguma coisa né, escapa, depois vai entrando sangue de novo, né? Você fala, Pô, na próxima já não esqueço, né? Mas só dez dias parado você já pode esquecer nada, logicamente. De, de, de segurança, tal, mas alguma coisinha, ah, esqueci de ligar tal coisa, tal, nada de, de grande, né? Uma de, de, de extremamente importante, mas uma, um esquecimento acaba acontecendo. Isso em dez dias, imagina, é dois, três meses, realmente tem que ter um simulador aí que não, não é fácil.
1: É isso
3: aí. É, Murilo Dantas perguntou se lembra quando se a Ponte, era um passageiros compartilhados entre companhias, uma passagem da VAR e guia de cruzeiro. E vice-versa, se alguém lembra, desta época.
0: Tanto? Oh, oh. <risos> é, eu fui na
3: ponte, mas eu não cheguei eu sou velho, não cheguei tão velho assim. Eu cheguei a pegar os voos compartilhados de outra forma. A gente voava voos da Transbrasil e da VASP de Eletra com comissários de comissaria da VASP e da Transbrasil. Uhum. Agora, chamados voos era Varig e era, era o trilho que a gente fala. Na época, né O trilho era Varig mas eram horários slots da Transbrasil e da VASP. Eu não cheguei a, pesar, a pegar compartilhado é, essa operação da ponte.
0: É, ah, no início... Falo. Opa, tiozão, só um complemento. No início da operação da ponte, quando começou a, a eles operar apenas um avião, que era o Eletra, é... então tinha aqueles voos que eram VASP, Transbrasil e a Varig... O Peru, é... A Varig é, pegou alguns Eletras, não me lembro quantos agora né, de cabeça, mas tirou o símbolo da Varig da cauda. Então eu garoto de... Quando ia para o terraço lá, com o meu irmão, ver avião, pouso, decolagem, a gente falava que era o Eletra sem símbolo, <risos> porque ele era diferente, era esquisito, era a faixa da, da Varig, mas a cauda branca. então e de... Ainda até uma certa época, não só a ponte aérea, é... tinha a, a, a compensação dos endossos, né? então as três empresas, é... uma endossava para a outra, então você chegava, comprava uma passagem da Transbrasil, chegava... Fala, olhava no, em Guarulhos, por exemplo, você ia voar no 737-300 da Transbrasil, Guarulhos, Galeão. Pouco antes ou pouco depois, a Varg estava com DC-10 indo no, na mesma rota, o 931, por exemplo, chegando de Buenos Aires indo para o Galeão, você falava opa, vou andar de DC-10 em vez de 737, e aí você ia na Transbrasil, a Transbrasil dava um endosso, você ia na Vargas, a Varga aceitava e depois as empresas se juntavam para pegar um endosso da outra. Só que chegou um ponto que, quando uma estava quebrada ou com dificuldades, ah, não tenho como passar, e não repassa aqui, não repassa lá. E, além desse problema, os no-shows, né? Porque, na muitos anos atrás, até por, por essa facilidade de não ter multa, ah, eu vou, vou para o aeroporto, ah, eu ia embarcar hoje, mas não vai dar, eu vou embarcar amanhã. E não avisava a empresa, então o avião saía com um monte de lugar disponível no avião, vazio, né? E então, meu irmão mesmo trabalhou na VASP, na área de, é, de Yield, né? uh, controle de reserva, Yield, né? mas no controle de reserva ele falava, por exemplo, na época do MD11, a uh, VASP, acho que o MD11 da VASP eram 297 assentos, se não me falha a memória. E ele falou: olha só, eu reservei, liberei para a reserva aqui, uh, acho que foram. 400 lugares, o avião tinha 297. Aí ele falou, sabe como o avião decolou? Com dois lugares ainda vagos no avião. O resto, tudo no show. Então, o pessoal não aparecia, não avisava, e se tivesse reservado até 297, ia perder sem, sem assentos, estariam vazios e a empresa estaria no prejuízo. Por isso, por isso que começaram a cobrar não só o problema do endosso das empresas, da, de passagens entre as empresas que ficou difícil pela dificuldade financeira de uma e de outra, que não conseguiam repassar o dinheiro pra, de uma para outra, mas, principalmente, por causa de no-show, os passageiros que não, não estavam nem aí com a empresa aérea, não apareciam, não davam satisfação, e aí começaram a cobrar tais multas, e, a, e hoje o um endosso é tão custoso. Você vai comprar uma passagem da Gol, se você quiser trocar na última hora, você vai pagar muito mais do que você comprou ou pagou nessa passagem aérea. Então não compensa você nem trocar de voo dentro da, linha, da, da mesma empresa aérea por causa dessas coisas que aconteciam no passado. Ô tiozão, vamos na rodada final, mais uma pergunta e a gente vai para a rodada final para encerrar o nosso Asa News de hoje. Opa, não estou lhe escutando, não estou, vamos lá, volta, volta, tiozão, agora sim, vamos lá. Não, não, não. Agora sim.
3: Estão falando Opa. que eu venho em que eu fui com o Cloto de Santos Dumont, que eu pousei em Congonhas, mas era barro ainda a pista. É, a última pergunta é interessante. E acho que é tá bem para vocês, por no Brasil, né? Se nessa crise toda a segurança aérea pode ser afetada? Manutenção, operação, essas coisas todas.
1: Olha, da minha parte, eu não estou vendo nada de errado. Eu acho que muito pelo contrário, né? O pessoal tem bastante tempo para arrumar a casa. É a hora da. da, da como, você, como a gente está em casa aqui, a gente está arrumando tudo. Está né? arrumando tudo minha casa, ajudando na limpeza, arrumando o que está quebrado. Eu acho que é a hora do pessoal estar tá, tá fazendo um update ali das aeronaves, estar tá pondo tudo em ordem, para quando voltar. Tá? Pelo menos é o que eu estou vendo aqui, do meu lado. Não sei como é que está aí para o lado do Robert aí, que está. Tá Olha, o que eu
0: sempre. É, eu sempre frisei, né, porque a, 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 essa crise né, vem, vem dos últimos meses, e, mas não só relativo a essa crise, mas a gente sempre frisa no briefing com os, todos os comissários, é, o copiloto, ou entre, entre nós técnicos e os comissários, é que segurança acima de tudo. Então, cabe a cada um deixar os problemas de lado e focarem na segurança do voo. A segurança de trabalho, porque, por exemplo, às vezes aquela, até aquela correria, não? o avião chega um pouco atrasado, aí a comissaria e não sei o quê, e acaba acontecendo um erro. Então, a gente tem que focar, acima de tudo, a segurança de voo, segurança do trabalho, bem-estar de não só dos tripulantes, como dos passageiros. Então, isso é o mais importante, e eu, o grande profissional, seja lá na, no cockpit, seja lá o comissário, seja o é, funcionário da manutenção ou o controlador de voo, por exemplo, ele sempre tem que estar atento e dar o melhor de si quando está fazendo seu trabalho para que nada de grave aconteça. Não vale só para aviação ou para vale para qualquer é, serviço, mesmo um taxista ou um operador de Uber tem que tomar cuidado ao dirigir e tem que estar com a cabeça centrada no seu serviço. É, eu acho que é, é, a, é o que eu gostaria de falar para todos vocês que estão assistindo. Tiozão, é, vamos para. Opa, manda é, ver. É,
1: só para fechar. Uma coisa que eu, que eu vi, que eu estou vendo de legal, é o aproveitamento do, do, da nova regulamentação. Né? Então, é, com esse problema que a gente está, se for ver ali na, na parte dos hotéis associação dos hotéis né? tem muitos hotéis fechando né? por falta de demanda. Outros hotéis estão tendo uma aglomeração, muita, muita demanda. né? Então, a empresa, pelo menos a empresa, a doutora, ela adotou, está optando por fazer os voos bate e volta. Né? Então, mudar o horário dos voos, inclusive. né? Então, os muitos voos que são à noite do Cargueiro estão saindo de dia para a gente ter as 12 horas de jornada. Então, está se optando para isso. Então, quer dizer, é, é, tivemos essa mudança da regulamentação e, no fim, ela acaba ajudando de alguma maneira é, nesse sentido, então, a, aquela exposição do tripulante para ficar em hotel, né, pegando um, um Uber, né, o um transporte, todas essas recomendações que estão sendo feitas, a gente está procurando evitar, né, de, de, de não ter, é, ter que ficar em hotel, né, enfim, procurando fazer os voos bate-volta, mudando o horário do voo. Então, quer dizer, é uma parte é, de é segurança também, né, segurança da saúde Perfeito. das pessoas.
0: Perfeito. Bom, vamos lá, pra, vamos para a rodada final, Eu, agra, os nossos agradecimentos, é, não só os convidados que estão aqui, aos assinantes que têm nos acompanhado, já aproveito para dar um aviso, terça-feira, terça-feira, próxima terça, se, se a internet estiver ok, tá? É, 18 horas teremos um fly safe sobre o Transbrasil 303, é, falamos dele ontem com o Panda PandaBetting e vamos falar no assunto de novo na Próxima terça-feira, 18 horas, Fly Safe sobre Transbrasil 303. Peter Beyond, os nossos agradecimentos, é, as suas informações sempre ricas aqui para aqui no canal Asa e desejo aí que uh, não só a gente aqui no Brasil, mas aí você também nos Estados Unidos que a gente consiga sair o quanto antes dessa crise e alguma hora retomar o crescimento que, e o bem-estar, e que o bem-estar esteja né, se, é, entre todos os, os seus colegas, não só os colegas, mas a toda a nação norte-americana, e aqui também a nação brasileira e, e o mundo inteiro.
2: Ah, ó, uma coisa interessante aqui, que nós temos de bom aqui nos Estados Unidos, nós temos um presidente que gosta de avião, ele tem avião, ele entende de aviação, ele gosta, então isso é muito bom, e ele está em contato com o mundo inteiro. Isso ele deixou bem claro aqui. Na hora certa, da maneira certa, ele ele deu a entender que ele está em contato com todo mundo quando for a hora de liberar a aviação, de começar a diminuir as restrições, ele vai fazer isso em, co em coordenação com todo mundo. O único problema agora é achar o horário, a, a maneira certa de fazer, porque, se for feito muito antecipado, pode gerar uma segunda leva de contaminação. Então, o, o, o presidente está muito animado para voltar à aviação. Ele está animado até demais, assim. Mas o médico que trabalha com ele falou: olha, o segredo agora é achar o momento certo de fazer para fazer bem feito e não ter que parar tudo de novo, né? Então, acho que acho que a grande decisão que eles estão tão trabalhando, é achar exatamente quando eles podem tirar todas as restrições, que não vai criar uma segunda leva de contaminação. E aí pode ser até pior, né? Então, esse é o momento. Então, eu estou animado com isso. O presidente aqui está animado, ele é um businessman, e, se precisar, ele vai ligar para um monte de gente aí no mundo e pegar no pé. Ele já deixou claro. É que Ele vai estar tá preocupado com a economia, bem claro, e vai achar o equilíbrio perfeito. É isso que eu acho que eles estão tentando achar. O, o equilíbrio e a hora certa de fazer. né Que nem aproximar. Você tem a hora certa de cortar o motor, tem a hora certa tudo. Então, acho é que eles estão... Uh, de, tendendo definir agora qual é o momento certo de tirar essas restrições e, e voltar à economia eles descobrindo isso vai vai voltar vai ser lento o retorno sem dúvida mas já é o começo né
0: é perfeito é isso que a gente tem que mudar o curso vamos mudar o curso o quanto antes dentro da com segurança Exato. e aí retomar essa é, atividade econômica e, e trazer o bem-estar aí para todo mundo é, não só financeiro, mas é, a saúde e o psicológico, que eu acho que o psicológico está muito abalado aí também para muita gente. É. Licati, nosso agradecimento, ótimas palavras aí que você trouxe da Abrapá, que também é, lembrou bem agora da fadiga no final de no, da nova regulamentação, que veio para ajudar num momento crítico e. Muito obrigado e que a gente possa nos falar outras vezes com notícias melhores do que a gente está observando e que a gente realmente mude o curso o quanto antes.
1: É isso aí, Robert. eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aí, como todo mundo está ouvindo. E deixar as palavras de esperança, né? Nós vamos sair mais forte. Como você colocou aí que está atrás aí no seu quadro e ficou bonito essa... o fundo. <risos> Mudança legal, de agora. curso. Muito <risos> Curso. Então, essa crise ela veio para a gente se mexer, para a gente pensar. Né? Eu recomendo assim, que eu posso deixar para todo mundo, pô, sempre tenha a sua carta na manga, procure capacitação, vá fazer um curso de empreendedorismo, é, não pare. Eu acho que esse é o um momento da gente estar tá pensando, essa dificuldade que a gente está passando, e às vezes a gente dá aquela brecada na gente, fala, pô, meu, é a hora, eu tenho que fazer, porque outras crises podem vir. E é melhor a gente estar tá preparado para ela, do que chegar e pegar a gente no supetão e ficar chorando por aí nos cantos. Acho que é hora da gente pensar, se mexer, crise passa, como minha mãe dizia, não existe bem que sempre dure, mal que nunca acabe, e assim continua a vida. Obrigado, vai boa passar. noite.
0: A gente vai superar a tormenta.
2: <risos>
1: Meu caro Rafael Santos,
0: querido tiozão, os nossos agradecimentos. Amanhã você estará na live do Tietchan, é isso? Teremos duas lives, uma live de sábado e uma live de domingo, meu querido Bob.
3: Amanhã, wow. três da tarde, Crescente e Becari, aquela dupla sertaneja, vai tocar lá uma moda de viola para nós. Domingo vai ter Bill, Gamito, Jansen, Denis, falando de aviação executiva às 19 horas. Então temos Show. 15 horas no sábado, 19 horas no domingo. Robert, antes de me despedir, eu queria. É, eu sempre me despeço falando o negócio do corona e tal. Vou deixar duas, duas mensagens. A primeira é assim, dinheiro não some, ele muda de mão. Então, esse dinheiro que está parado e represado, está mudando de mão e está mudando de mão bem rápido. A gente vai ver o resultado, resultado disso em algum momento. Segundo, seja você Bolsonaro, seja você não Bolsonaro, seja você partido A, B, C ou D, nesse momento, somos todos Brasil. Obrigue o seu político a conversar. Seja o presidente da República, seja o seu deputado, seja o senador, eles vão ter que aprender a sentar junto, governadores, prefeitos, tem que aprender a sentar junto conversar que nem gente, buscando o bem maior, que é o bem do país, não é o bem individual. Não é hora para a gente dividir mesmo. A situação é muito ruim. Não é hora de você sentar, ver o seu amigo que é do, do time errado, a política no Brasil virou futebol, né? Do time A e do time B, abraça o cara, se embora, vamos conversar, vamos ali, você pega o seu político aqui, eu pego o meu político aqui, vou apertar o, o cara para sentar, conversar e buscar a melhor solução para o país. Esse barco se afundar, meu amigo, vai afundar todo mundo junto. Então, por favor, Sim. esse é o caso do tiozão. Não é hora para divisão, agora é hora para somar mesmo.
0: Perfeito, era isso que eu queria passar para todos, a principal mensagem. Então, Energia positiva, pessoal, vai passar. Vamos desviar da, da tormenta, pegar o um novo curso e a gente vai conseguir chegando, trabalhando juntos, como falou agora o tiozão. Rafael, brigadão. Licati, Obrigado, Peter, uma ótima noite a vocês. Bom final de semana. Então, teaching amanhã, sábado, domingo, eu vou descansar, apesar de estar de sobreaviso, mas não vou entrar no ar. Então, eu só volto, na realidade, terça-feira, seis da tarde, com Fly Safe retornando aí o voo da Transbrasil Tanguyang Sierra que se acidentou em Floripa. Tá bom? Um grande abraço a todos. Meus assinantes, queridos! Muito obrigado. Boa noite a vocês todos. Ótimo final de semana e a gente vai vencer. Valeu! Boa noite! Boa noite!